0: Muito bom dia, são agora 10 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. 9 horas em Cabo Verde, são 11 horas em Angola, meio-dia em Moçambique e também na África do Sul.
1: Agora os temas para este jornal. Magistrados angolanos entram amanhã em greve. Cabo Verde e Tomé Meio Príncipe, entre os países africanos mais livres, portugueses deslocados no estrangeiro, podem votar hoje. Toda a informação já a seguir com João Pereira da Silva. O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público de Angola ameaça com uma greve a partir do dia 1 de março, amanhã, por aumentos salariais e melhores condições de trabalho. José Silva
0: numa altura em que está marcada a abertura oficial do ano judicial para esta sexta-feira, 1 de março, precisamente o mesmo dia em que o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público Angolano deve dar início a uma greve de sete dias. A paralisação, segundo o presidente do Sindicato, Adelino Fanson, é motivada por reivindicações antigas, todavia sem as respostas pretendidas, com realce para a melhoria das condições sociais, e do trabalho.
2: Esgotadas que foram as possibilidades de negociação, entenderam tomar essa decisão. 400 magistrados, aqueles que exercem efetivamente as suas atividades de sindicalistas, estes todos vão aderir à paralisação. Claro que o país é imenso, Haverá um ou outro, não seja do sindicato e pense diferente, para um apelo ao Executivo, mas também à direção da Procuradoria-Geral.
0: Adelino Fonson, o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público Angolano, quando anunciava a realização de uma greve de 1 a 8 de março.
1: Em Angola, a União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde, a maior central sindical do arquipélago, quer um magistrado judicial à frente de alta autoridade para as condições de trabalho, isto para evitar que esta comissão seja liderada por comissários políticos. É uma proposta de Joaquim Almeida, secretária-geral da central sindical.
3: Nós defendemos que essa entidade deve ser através de um concurso público e deve ter um estatuto de um, um uh, magistrado judiciário, uma pessoa com reconhecida competência, idoneidade e autoridade, e não os comissários políticos, porque senão nós não vamos a lado nenhum.
1: Outra questão que também preocupa o líder da Central Sindical, a líder, aliás, da Central Sindical, prende-se com a intenção do governo em ajustar a carreira contributiva das mulheres no setor privado por via do aumento da idade da reforma.
3: Porque não alterar a lei de modo que os homens e as mulheres tenham a mesma carreira contributiva. Pode-se fazer isso, mas o governo, é claro, sempre vai pela via da dificuldade, porque acham que, tendo as mulheres expectativas superior de vida maior do que os homens, devem, então, daqui a pouco vão dizer 80 anos, porque as mulheres estão a ter expectativa de vida maior do que os homens.
1: Joaquina Almeida, secretária-geral da UNTCCS. Em Moçambique, podem estar a ser registados falsos deslocados no distrito de Namapa, uh, Namapa, digo bem, província de Nampula, para, para que possam beneficiar de apoio do Governo e dos parceiros. O INGD pede, por isso, maior controlo no registro. Para Luísa Meca, a mensagem é clara.
4: O esforço que o Governo está a fazer, juntamente com os nossos parceiros, para poder mobilizar... Alguns produtos para nós apoiarmos, tem que ser para apoiarmos aquelas pessoas que não têm suas casas.
0: Declarações da Presidente do Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastres que surgem de denúncias de estar a haver infiltrados no registro de deslocados para se poderem beneficiar dos apoios. A
4: distribuição dos produtos que está sendo feito é para aquelas pessoas que saíram das suas casas em Chiuri outros locais para aqui. Aqueles que têm casa, vamos dar prioridade às pessoas que estão a vir, que não têm suas casas. Deixaram seus pertences lá onde estão para vir aqui procurar um local seguro.
0: A presidente do NGD, Luísa Amec, visitou nesta quarta-feira a vila de Namapa, onde foram abertos três centros que acomodam mais de 30 mil deslocados provenientes de vários pontos do distrito de Chiure, na
1: província de Cabo Delgado. Orfeu de Salisboa, RVP África, em Maputo. A World Vision Moçambique alerta para a difícil condição dos deslocados de Cabo Delgado que procuram segurança na província de Nampula. Mais de 33 mil pessoas estão refugiadas no distrito de A vila de Namapa acolhe o maior número de deslocados. A World Vision inicia hoje uma ação de emergência junto dos deslocados, explicada à RVP África por Ângelo Pontes gestor da organização.
4: Nós estamos já a mobilizar recursos a partir de outras províncias onde temos armazenados o, o, o nosso estoque, por forma que possamos apoiar as famílias, as famílias afetadas com itens, por exemplo, o kit de cozinha, o, o kit de abrigo e por aí adiante. Portanto, os próximos, os próximos dias também servirão para nós nos planificarmos e nos organizarmos para a, prestarmos uma assistência, digamos assim, um pouco mais robusta a, a estas populações afetadas pelo conflito.
1: Ângelo Pontes, ouvido pela jornalista Carla Henriques. Domingos, Simões Pereira insiste, a Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau não está dissolvida. Em entrevista à DW, o líder do PAIGC lembra que os órgãos da Assembleia Nacional foram eleitos por um período de quatro anos e que, por isso, não há lugar a legislativas. Apenas eleições presidenciais. Domingos Simões Pereira esteve em Bruxelas e em Madrid, em contactos com parceiros, a quem o poder em Bissau foi pedir novamente apoios para ir às urnas. Não há lógica, diz o comentador Toricheka.
0: É que cada vez que a Guiné-Bissau quer realizar, precisa de organizar consultas populares e eleições, recorre sistematicamente às organizações parceiras e amigas para ter o financiamento necessário. Ora, não faz sentido que escassos meses depois de umas eleições que decorreram, eh, sob a presença de observadores eh, eh, nacionais e externos, que hoje se volta a bater às portas dessas organizações e pedir um novo financiamento para novas eleições que em nada tem uma justificação plausível. Então, que procura nessas suas locações ao estrangeiro ir aos fóruns certos, às organizações certas, no sentido de dar a sua visão de como na qualidade de parlamento guinense da Assembleia Nacional Popular, de como a situação deve e pode ser desbloqueada em benefício do país e não de cores políticas e não de qualquer critério de pessoalização do, dos interesses.
1: Dori membro do, do, do comentador permanente do debate africano. Cabo Verde e São Tomé e Príncipe estão entre os países mais livres em África, isto de acordo com o
5: relatório da Freedom House, hoje conhecido João Costa Dias. No caso de Cabo Verde, refere-se no relatório, Cabo Verde, que obteve a classificação de 92 pontos, é uma democracia estável com eleições concorrenciais e transferências periódicas de poder entre partidos políticos. As liberdades civis são geralmente protegidas, observa a Freedom House, mas o acesso à justiça é prejudicado por um sistema judicial sobrecarregado e a criminalidade continua a ser uma preocupação. Outros problemas observados incluem as desigualdades persistentes para as mulheres e os trabalhadores migrantes. São Tomé e Príncipe obteve 84 pontos. A pobreza e a corrupção enfraqueceram algumas instituições, aponta a Freedom House, que reconhece que contribuíram para disfunções no sistema judicial. Mas, de resto, o país organiza eleições nacionais, regulares e competitivas e tem sofrido múltiplas transferências de poder entre os diferentes partidos. As liberdades civis são geralmente respeitadas. Portugal com 96
1: pontos é referido como uma democracia parlamentar estável, com um sistema político multipartidário e as liberdades civis são geralmente protegidas aqui em Portugal. Hoje é o último dia para os portugueses que estão deslocados fora do país poderem votar nas eleições legislativas. Na Bélgica, a correspondente André Neves registrou uma participação elevada e a presença de muitos jovens a votar.
4: Regista-se uma tendência, uma nítida participação dos mais jovens que estão na Bélgica, seja pelo programa Erasmus, seja por opção de vida, seja porque estão a fazer estágios ou já a trabalhar nas instituições europeias. Lígia Figueiredo veio votar e também notou a afluência dos jovens. Sim, é verdade, muitos jovens, é bom sinal. Não sei se é estas eleições em particular, porque determinam o rumo do nosso país agora, tão importante, juntamente com as eleições europeias. Rodrigo Carvalho é um dos jovens
1: que já votou. Também tive essa sensação que havia aqui uma mobilização maioritariamente dos jovens. Demorou um pouco, é sinal que há mobilização.
4: O embaixador de Portugal na Bélgica, Jorge Cabral, confirma que há para já uma maior afluência às urnas. Na terça-feira, o primeiro dos três dias para votar, foram mais os que o fizeram em comparação com
2: eleições anteriores. Nós tivemos 380 pessoas a votar. Já é um indício de que o número global poderá vir a ceder o número que foi registrado nas eleições de há dois anos atrás. Portanto, é um sinal muito encorajador e muito positivo. É bom que as pessoas votem. É um sinal de sentido cívico.
4: A maioria das que vêm votar já está há alguns anos na Bélgica, mas David Gomes e Pedro Diogo chegaram há oito dias, mas sair do país não implica deixar o país. Temos visto as campanhas eleitorais, temos visto os debates.
2: Queremos continuar a seguir sempre a vida portuguesa em termos políticos. Foi um processo até relativamente fácil.
0: Portanto, houve várias comunicações. Foi bastante claro também pelos órgãos de comunicação social como é que poderíamos fazer para
1: votar aqui.
4: Votar em mobilidade foi também o que fizeram Vítor Nogueira e Tereza Régio. Houve dificuldades no processo de votação?
1: Não, de todo. Não houve dificuldade nenhuma.
4: Tive informação suficiente? Sim. Claro que sim. Claro que sim. Sou cidadã portuguesa. É o meu
5: direito.
1: A reportagem de Andréa Neves em Bruxelas. O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público denuncia a falta de procuradores em várias regiões do país, na comarca de Lisboa Norte, onde existem três tribunais, há magistrados com mais de mil processos em mãos, quando não deveriam acumular mais de 600. O jornalista Gonçalo Costa Martins.
2: Ao todo, trabalham nesta comarca 69 procuradores, divididos por várias secções.
3: Mas entre baixas médicas e licenças, Maria de Lourdes Correia conta com menos. Neste momento, tenho em exercício de funções 58 magistrados.
2: Menos capacidade de resposta, a magistrada do Ministério Público dá exemplos na investigação criminal.
3: Marca de Lisboa Norte movimentou, no ano de 2023, 44.373 inquéritos de crime. Estiveram afetos apenas 21 magistrados no Ministério Público, mais alguns a quem eu tive que atribuir inquéritos, que são os afetos à fase do julgamento.
2: Mais de 44 mil processos destes, 5.650 são de Alenquer.
3: Eu tenho em Alenquer, quatro magistrados para dar resposta a estes inquéritos, a julgamentos, a ações que têm que ser intentadas pelo Ministério Público na área
2: civil. Muitos casos, poucos procuradores, alguns com mais de mil
3: processos
2: nas mãos.
3: Tenho isso em Alenquer, em Vila Franca de Xira.
2: Um valor acima da
3: referência. Nunca deveriam ter uma carga processual superior a 600%. Veja, tenho quase todos eles na minha comarca excedem esse valor de referência processual. é excesso do trabalho que se repete. Infelizmente, tenho carências em todos os tribunais da minha comarca.
2: Faltam também funcionários judiciais nesta comarca, aponta Maria de Lourdes Correia. Todas as faltas juntas, diz, contribuem para uma justiça mais lenta.
1: A reportagem de Gonçalo Costa Martins. O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público realiza a partir de hoje em Ponta Delgada o seu congresso com a presença da Procuradora-Geral da República.